0: Du lytter til en podcast fra Petro.
1: Velkommen til Petro-uken oppsummert for uke 3 i 2023. Det skal handle om 45-årsjubileum for kristen platebutikk i Bergen. Unge som møtte Jesus på tampene av fjoråret og frivillighet for misjonsarbeid har gledet misjonslederen Kolbjørn Bø. Vi skal få høre om vinundere under bryllupet i kanalen, Jesu første under i serien Refleksjon, og World Watch List 2023 fra åpne døren. Nordkorea er igjen blitt det landet hvor forfølgelse mot kristne er harast, og volden i Afrika sør for Sahara sprer seg og fortsetter å øke. Dette er noen av funnene fra World Watch List 2023. Åpne døres årlige rangering av de 50 landene i verden der kristne opplever mest forfølgelse, World Watch List, ble presentert onsdag 18. januar. Afghanistan topper liste i fjor etter Talibans maktøvertakelse. Nå har Nordkorea gjort grep som fører landet tilbake på toppen av den lite, ærerike rangeringen, sier faglig leder Ole Petter Erlandsen i Åpne døra.
2: Ja, det har i löpet av året iverksatt en lov som sätter väldigt strenge forbud mot mot reaktionär påvirkning, vilket att allt av utländsk litteratur, allta utlands påvirkning eh är blixtsträngt förbud. Och och i timväg så har de satt mer krafter in på att försöka finna de sålta kristna som mötes hemligt så det er flera menigheter, flera husmenigheter som har blivit avslöjat och och då blir ju ledarna Skutt, drept, eller alle blir satt i fangeleir eller, eller, eller drept på stedet. Så, så det betyr også at volden har gått opp i, i Nordkorea.
3: Toleransegrensen her er, er svært lav etter det jeg forstår. Også selv det å se på en, en tv-serie fra Sør-Korea kan være nok til å komme i alvorlige problemer.
2: Ja, det kan være nok, eller som vi da er opptatt av, mer hvis man eier en bibel, som blir avslørt med en kristentraktat, så kan det være, kan det være grunn til at man blir drept. Vi regner med at det er 3. til femhundre tusen kristne som lever under, under dette regimet, og det er altså mer enn 10 prosent som sitter i fangeleid til enhver tid.
3: Disse tallene er altså ikke bekreftet av nordkoreanske myndigheter, men baserer seg på åpne dørers kontaktnett. If fjor var det for første gang siden 2002 et annet land på toppen av World Watch-list, nemlig Afghanistan. I år er Afghanistan nede igjen på 9. plass på listen. Betyr det at situationen for kristne afghaner har bedret seg litt?
2: Altså, det er ja og nei, for uh, i fjor hadde vi sjokkerende meldinger om en aktiv jakt på kristne som da ble sett på som foredre i, uh, i Afghanistan og mennesker som ble drept. Eh, taliban som gick från hus till hus, det gör ikke taliban nå. Taliban har utmaningar nog när det gäller att styra landet. Eh så kommer i tillägg det att de kristna har gömt sig väldigt gott. De var inte så jämta i fjord för för detta skedde maktövertagelsen taliban skedde väldigt fort. Så situationen har roat sig. Det vill säga si att det är mindre våld. Vi har mårtt mindre våld. Men, eh, men det är ikke enklare för en, en afghaner att stå framme en kristenbro.
3: Årets World Watch-list viser flere trender. En av de er at islamistisk vold i Afrika sør for Sahara øker.
2: Ja, en av trenden vi påpeker er at volden i Afrika sør for Sahara er blitt verre, og, og situationen for de kristne er blitt verre. Og det er ett problem for de kristne, det er et problem for landene der. Det er en kombinasjon av jihadistiske grupper, altså islamistiske grupper som, som prøver å ta makt og som, som ser på de kristne som syndrar och fredemelement i landet Och så är det organiserad kriminalitet som som driver med människosmuggling och och narkotika som ofta också allierar sig med med islamisterna så är det sällskap som är ute efter profit och där småregeringar det är store problemer i styringen av många länder där. Och det betyr att att det är lite flytt fram så, så hele hela regionen är instabil och det är ofte de kristna det går ut över.
3: Og fremdeles er det jo Nigeria som er det landet der det er registrert flest mennesker som mister livet på grunn av sin tro.
2: Ja, det er en stor andel av de vi har registrert som, som er i Nigeria. Det er rundt 90 prosent på verdensbasis er altså drept i Nigeria. Men det er en del mørketall i en del land, så men, men likevel så er Nigeria extremt i forhold til drap på kristne. Det er jo da jihadist som rykker inn i en landsby og, og skyter rundt seg, roper «Allahu akbar», tar gissler, dreper, brenner hus og så videre. Så, så voldsnivå er høyt i den nordlige og i det midtere Nigeria. Men det har også flyttet seg litt lengre sør. Så i så var det et angrep i en typisk kristen stat i Nigeria.
3: De tendensene som du ser i Nigeria og har sett over en del år, de sprer seg, eller det vil si, de gjør seg gjeldig i andre land i regionen.
2: Ja, det är riktigt och det er, det är också som vi säger att det gör sig gällande. Delvis har det spridit sig fra Nigeria och fra Boko Haram som man känner och och ISWAP som är en utbrytargrupp därifrån och sånt og delvis så har det samma källa. Altså, det kommer fra extremistorganisationer i Mellanöstern fra IS fra Al-Qaida, men det kommer också från det har varit en långsiktig påvirkning från Saudiarabien och med ha bist ideologin från från Saudiarabien. Det er veldig vanskelig å si hvordan forskjellelsen blir, for dette er jo, jo verdenspolitikk på, på høyt nivå. Det har vært allerede statskupp i, i den delen av Afrika for å demme opp for dette her. Mali hadde statskupp i året som var, uten at det ble noe bedre. Nigeria er jo litt en koloss på leirføtter. Altså de, skal ha et, de skal ha et valg i februar. Viktig å be for det valget. Og, og noen har jo ment at kanskje Nigeria spekker på et eller annet tidspunkt, og andre land blir jo gjort ustabile, altså. Hvis du kommer till sånn som Kongo og Mosambik, hvor, hvor egentlig disse guerillagruppen som kommer utgjør, eller en veldig liten del av folket, men de skaper veldig mye problemer.
1: Det sa faglig leder i Åpne døre Norge, Ole Petter Erlandsen. Åpne døret internasjonalt publiserte onsdag 18. januar sin årlige forskningsrapport og rangering over de 50 landene i verden med sterkest forfølgelse av kristna. I Asia opplever statistisk sett to av fem kristne høy eller ekstrem grad av forfølgelse på grund av Citroen, ifølge årets World watch List. De to mest folkerike landene i verden, India og Kina, figurerer begge på lister, men av ulike årsaker. Kina krever lojalitet mot kommunistpartiets ideologi, og internasjonalt jobber de for å endre menneskerettighetene til å handla mer om fattigdomsbekjempelse, og mindre om ytrings- og religionsfrihet.
2: De har tatt til ordet for det FN, og det er mange land som er enige med dem. Altså, de, de synes välstånd och lycka är viktigare än ting som tryckfrihet, tankefrihet, trosfrihet, församlingsfrihet. Så de de önskar och påverkar FN i den riktningen.
3: Detta säger faglig ledare i öppna dörrar Norges avdelning, Ole Petter Erlandsen.
2: FN har ju haft sitt mänsklighetscharter från 48 som bland annat trygger trosfriheten, alltså man skall kunna man skall kunna tro, man skall kunna praktisera tro. Uh, og, og det står jo fast, selv om praktiseringen i verden er på et ganske lavt nivå for øyeblikket.
3: Men det poenget med å endre vektleggingen i, i menneskerettigheten, altså Kina har jo løftet mange opp av fattigdom. Hva tenker du runt argumentasjonen her?
2: Så jeg tror uh, det kan være lett for oss i Vesten å falle for en sånn argumentasjon, fordi, fordi folk ser på religionen som lite viktig eller tro som lite viktig, men för flerta av världens befolkning så är tro en väldigt sån stark del av identiteten och det det att frakta människor möjligheten att tro som är likt den kostnaden som, som Kinas eh uh, Kinas politik föreser det betyr också att du fratar väldigt mycket av värdien av att vara människa. Så, så vi kan få tänka att at det viktigaste är att man har uh, att man har välstånd, att man har råd att köpa det man vill en eh, kristne kineser vil ikke tenke det om ja, vi heller går i fengsel enn å skulle, enn å skulle si fra sig Trondheim.
3: Hvor stor tror du er sjansen for at Kina her kan få med seg andre stormakter, for eksempel India eller Ryssland eller andre og faktisk gå videre i den retningen
2: der? Mm. Mm, ja, Kina ønsker også å begrense litt land er det som skal få, få lov å være med på den type diskusjoner og det er veldig mye sånn maktspill på det så, så det vet vi ikke, men det som er viktig er i hvert fall at, at land i världen som som traditionellt har hegnat om trosfriheten sånn som i västeuropa USA står på det og och och lyfter det högt och 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 parar upp gånger sånn som trosfriheten då blir blir trokket på.
3: Jag betyder altså, kan kan Norge bidra på något vis här?
2: Ja, vi kan i alla vi kan lyfte trosfrihet i internationella fora, det gör vi allra men det är viktigt att inte ge upp i det arbetet. Det är viktigt att viktig ha en dialog med land som går på de bruddene som, som, som vi ser på trosfriheten og, og ikke, ikke vende det døve øret til når folk som blir utsatt for overgrepten av sin tro eh, roper.
3: Kina har lenge vært det mest folkerike landet i verden, men er nu i ferd med å bli passert av India. India ligger også høyere enn Kina på åpne dørers rangering over de land i verden som har mest trosforfølgelse rettet mot kristna. Det hänger sammen med en strømning i indisk politik som skriver seg tilbake til valget i 2014.
2: Altså i 2014 så vant nasjonalistiske, hindunasjonalistiske BJP, tok makten. Det er jo tilsvarende den hindutva-ideologien, altså som sier at for å være en, å være en ekte inder så skal man være en hindu. Og, og India har jo aldri vært en rent hinduistisk land, men, men det er det som ligger i, i den, den ideologien. Så er vi kaller for religiøs nasjonalisme som gjør seg hindu och det har fört et klimat i Indien hvor, hvor det har varit legitimt många steder att gå till angrepp på de kristna. Så ett av de exemplen vi trakk fram under presentation var något som skedde nå i jula i Chattisgarh i, i India. ett et av de områdena som har en um, anti-konverteringslaw. Så var det en altså mobilisering av ett stort antal hindunationalister uten att polisen grepp in och det gick till angrepp på de kristna rätt för jul. De de jagde dem. 20 forskjellige landsbyer så 50 de, de kristne familiene jagde dem ut av huset, satte fyr på hjemmene deres. Eh, stjal budskapet og de kristne måtte tilbringe julen på en åpen stadion med, med ett toalett. 500 kristne var stua sammen med ett toalett. Og det har ikke løst seg. Og og rett på nyåret så gikk det altså det de på ny og det så, så, så dette er en pågående situasjon hvor altså 1000 kristne har ambit jagd och truet till att gå tillbaka till till invester men och detta är de förhållanden som man kristna i Indien lägger ner.
3: Kristna i Indien har blivit beskyldt för att driva tvångskonvertering av urfolk och en nylig uttalande fra högre i landet kan öppna for att så kallt anti kan bli införd i hela Indien. Olof Petter Erlandsen avvisar att kyrkor i Indien har tvingat någon till att bli kristna.
2: Nei, altså, og det ligger jo i det ligger i, i sakens natur i forhold til i forhold en kristen troen at at troen må i vælge frivillig. Så tvang er du ikke snakk om, men, men det man også har förbjuden mot det er att köpe alltså att man betalar pengar för att få ska bli kristne. Och det er klart en kristen människa vill ju har ju i sin teologi og praksis at man ska göra gott mot de fattiga. Men det blir straffbart öra gott mot de fattiga för att de fattiga önskar bli kristna som ett resultat av det. Så så er det klart då kan det ju rammas av loven men den loven har ikke haft någon effekt i rättssystemet man har gett klart att komma upp med någon tillfälliga det man kallar tvångsmartering någonstans. Men, men men det blir brukt som ett argument att här sker det lovbrott, här sker det här sker och så får man mobben med sig och så går man till angrepp på en kyrka med käppar och stockar och järndörrar alltså
1: kristne i India og Kina utgjør til sammen 40 prosent av de 360 millioner menneskene som åpne døra regner med leve under høy, svært høy eller ekstrem grad av forfølgelse i verden i dag. World Watch list baserer sig på rapporter fra rundt 4000 medarbeidere over hele verden, og et team på 15 forskere utarbeider den årlige rapporten. I år er det 30 år sier Åpne Døre internasjonalt første gang utarbeidet sier liste over hvilke land i verden som har høyest grad av trosforfølgelse mot kristne. Og trenden er klar. Det har blitt markert mer trosforfølgelse i verden. Særlig har den negative utviklingen skutt fart de siste ti årene, sier Ole Petter Erlandsen.
2: Det er flere trender vi har någon langsiktige trender vi har trukket fram eh, som, som er sammenfallende og som gör at summen av forverringen er ganske, ganske stor. Og det ene er jo det som har vært veldig framme med i bildet, altså framveksten av terrorgrupper og som særlig fikk fotfeste kanske etter i krigene som har vært i Midtøsten. Syriak-krigen og, og Irak og så vidare. Og så er det det vi kallar religiös nationalismen som, som som gäller bland annat i Bhutan, Sri Lanka, alltså om man försöker att skapa nationell enhet genom att satsa på majoritetsregionen och och pressa alla andra ut så är det kriminalitet alltså i ökande grad så har kyrkene blivit mål för kriminelle grupper i, i Latinamerika och de kriminelle grupperna har också större makt i, i deler av Latinamerika. Och det sista är alltså att kommunistiska eller det vi kallar för postkommunistiska land har blankpusset lite den artistiska profil det haft för och blivit mer religionsfientligt.
3: Ja, då snackar vi för exempel om land som Kina.
2: Ja, det er Kina, Laos, Vietnam, Kuba, men också hela Centralasien. Där var det öppet for kristen mission och det var ganska enkelt i flera av dessa länder i alla fall att vara vären kristen nog när. Men det det har stängt
3: et spørsmål som flere kanske sitter med er jo da, når statistikken øker, er det en reell økning, eller er det bare høyere rapportering av det som uansett har foregått?
2: Vi har jo stilt våre forskere den samme spørsmålet, og de svarer klart nei på at, at det er bedre rapportering. Det er i hvert fall ikke utslag på det nivået. Vi har fått bedre statistikk etter hvert, men det går mer på, på tellinger, eller på hvor mange blir drept, hvor mange kirker blir stengt, og så videre. Men, men, men trendene og tendensene eh, er, er, er slik som vi har beskrevet det.
3: Og da er altså totalsummen sånn at eh, rundt 360 miljoner kristne i världen eh, etter åpne døra sin statistik eh, er utsatt for eh, høy eller svært høy grad av forfølgelse. Det tilsvarer en av syv kristne det.
2: Det gjør det, og da har man telt med alt av kristne. Altså, da regnes jo 70 prosent av denne befolkningen som kristne og opp i det tallet. Mens de som blir forfylt er jo ofte da reelle kristne, altså folk som, som er villige til å dø for sin tro.
1: Det sa faglig leder i Åpne Dører i Norge, Ole Petter Erlandsen, til reporter Bjørn Inge Sakstad. Mer information om årets World Watch-list fra Åpne Døre, finner du på nettsiden
0: opendoors.no. Tack för att du lytter till denne podcasten fra Petro. Liker du det du hører, sätter vi pris på om du tipser andre om radiosendinger og podcaster fra Petro. Du finner oss på DAB, og både radiosendinger og podcaster er tilgjengelige i Petro-appen som enkelt lastes ned fra Google Play eller App Store.
1: I strømmetjenestens tidsalder er det ikke mange fysiske platebutikker igen men med entusiasme og stor kunnskap om musikken han selger, har Roald Atle Larsen greit å holde liv i platebutikken sin. Denne måneden er det 45 år siden han dørene til Rokatemusikk i Bergen for første gang. Rapporter Bjørn Inge Sagstad tok turen til butikken som er en institusjon for den som er interessert i country eller i kristen musikk.
4: Jeg startet egentlig musik butik förr att äh, det var en hjärtesak jag är väldigt glad i musik speciellt country då så så det var liksom att få tag i countryplattor från på import så var det liksom i början och grundat det startade då <laughs> og
3: det ser vi jo igjen her i, i dag også da. Det er countryplater, ganske masse du, du har her. Eh, og så har du også tradisjonelt at ganske masse er kristenmusikk inne. Eh, er det eh, en hjertekonneksjon som, som du nevnte der? Er den eh, sentral for begge to?
4: Vi har jo masse kristenmusikk også, men si, i og med at alle leverandører i Norge er jo sluttet. Men det er interesse, men vi sier til deg at nå ikke... Du får færst eller nytt blod, altså, liksom da stopper ting opp, altså. så du må liksom helt innfølge på med nyheter og sånt for liksom å be beholde kundene, så da må vi jo gå på import og importere det, og spesielt kontra i gospel saler vi veldig mye av det. Ja, for det er en liten sånn connection
3: mellom eh, altså i, i kontramusikken mellom det profane og det kristne altså jeg føler at det er ikke så tettes godt der som i andre eller andre sjanger
4: Nei, de kan jo si det at uh, det de sier er jo at Jesus og bartender det er de to personene eller som det blir snakket mest med altså en bartender og Jesus det er der du kommer med problemene dine for å si det sånn <laughs> så at, så, det er jo det er jo mye sanger om uh, Uh, tonight is Battle Let Me Down for eksempel med Mjørn Heger uh, Det er mye drikkeviser i country men det er også veldig mye kristne sanger i countrymusikken Det synger som alkohol men ting som alle livet syder egentlig i countrymusikken det er fra, fra A til Å kan du si
3: 45 år siden Hva har skjedd med har sagt, med musikksmarken og utvalget på disse 45 årene?
4: Det er nærkelig jo det at Når jeg startet Da var det jo uh, uh, kan si, Flying Norwegian En rounded bird Var jo en av de mest solgte platene jeg hadde Og Den kom ut i 1976 Og den salgte fortsatt Og Pink Floyd Sin Dark Saturn and Moon Den har jo 50-årsjubileum i år Og den salgte fremdeles også Så det, at, det virker som de platene Som ble laget på 70-80-tallet de, Det er de platene Folk kjøper enda Selvfølgelig også nyheter, men de gamle gode klassikerne, det er de som er veldig populære også. Og, og faktisk, ikke bare
3: bland folk som også levde i, i 78?
4: Neida, det er, er si, tjenåringer som kommer inn her med store liste over ting de ønsker seg. Og det, det er ofte ting som har vært i omløp i 30-40 år de ønsker seg. Så folk er tilbake til klassikerne, kan du si. Ja, nå, nå pekes
3: det her, ja, brot i høyre. Ja,
4: Will Nelson Chris Kristoffersen og Johnny Cash. Ja, det er jo sånn som folk, de glemmer ikke det også. Så vi er ikke så uh, oppdatert som vi var. Vi, vi går litt tilbake igjen. Så derfor så påstår det veldig godt for mig, som har vært så lenge i bransjen. For jeg kjenner til de fleste artistene opp igjen. Si og når det gjelder kristne musikk så er det, jo, det er jo den kristne rocken eller poppen som er mest populær. Larry Norman, Greg X, Peter og Resurrection Band og disse tingene her. Men så har vi den andre siden av kontromusiken det er Bill Gay da. Det er også veldig populært da.
3: Men når, når du da skal prøve å, altså du særlig jo fysisk musik. musik er ikke så fysisk lengre som man var. Hvordan har du greid å, å overleve da?
4: Nei, så altså du kan se, si at du kan sammenligne det å høre på Spotify, det som å ta interveniøst, i stedet for å en god middag. Hvis du vil heller vil komme inn og spise en god middag, så kan du gå inn her og kjøpe den fysisk. Men hvis du håller med å få intravenøs uten å se cover eller noe, så bare lytte på Spotify. Men det jeg ser fordelen med Spotify er at folk blir romers på, fordi du får ofte hvis du hører på Spotify, for det er bare denne alternative låtene. Hvis du liker danne, så liker du kanskje denne. Og då oppdager folk mye musikk også. Så det er ikke bare negativt, det er Spotify.
3: Du nevnte at, at de kristne musikker utvalget ditt har blitt mindre fordi at du rett og slett ikke får tak med den kristne musikkbransjen i, i den digitale alderen?
4: Eh, du kan se, si at eh, Oddvar Gjelvig du også drev mastermusikk han, han la i årene inn der fordi at det var ikke det er ikke noe marked å selge fysisk lenger. De fleste kristne butikkene i Norge har eh, nesten lagt ned. Så det, er, det var ikke folk nok kanskje det er alderen som gjør det, kanskje den nye generasjonen de, de hører gjerne bare på Spotify sant? på hilsonger og det der sånn så
3: Ok, man innrømmer at det er ganske lenge siden jeg var i en fysisk plattebutikk, men eh, jeg står her, jeg har et eh, kobbel med CD-er foran meg, jeg har eh, et svære stativ med lp eh, på både på venstre og høyre side og foran og bak eh, du, akkurat er det der med at LP har kommet igjen hadde du gjettet den når du startet for 45 år siden?
4: Nej det må jeg si at jeg, jeg at det, det var over med LP-plater. Men i 2011-2012 så begynte plutselig platen å selge igjen. Jeg hadde bare, bare CD-er og uh, ingen vinyl. Men da kjøpte jeg en stor samling da, på 3.500 brukte LP-er. Som jeg puttet inn i butikken der. Og da fikk jeg en helt nytt clean se. Si. Så da, etter den tiden så er LP-en liksom blitt det mest hotte her i butikken så det går jo faktisk mest ved ny også 45 år er så langt, hvor lenge holder du på? vel du kan si jeg gjør sånn som, som fotballspillene sier at vi tar en kamp av gangen sant? så jeg har gjort det sånn at jeg tar en dag av gangen, i hvert fall ett år da. men jeg ser jo ikke det er jo ingen mulighet at jeg kan fylle 50 år, men det får vi nå se på
3: når nu nå står her med et aldreslitt vandrende leksikon en kontramusikken, som har vi se om vi kan få et par musikktips.
4: Ja, jeg tenkte på denne her, på gospel og kontri, så har vi en artis heter Gene Watson. Og der vil jeg si at den platen her, den, den, den er fantastisk på. Og den har jeg solgt faktisk flere hundre av, tror jeg. Og her er en låt som heter Call Me Gone den er veldig frisk og fin også, og den handler litt om eh, når vi forlater Redet så forlater vi det virkelig, for å si det sånn. så vi hører på teksten på den også Hva er det du anbefaler akkurat han? Nei, altså han, en av de, han har jo på i gjerne 50 år innenfor kontramusikken og, og han har bare på en måte så han har blitt bedre og bedre med årene og nå de siste platene, de er helt fortreffelige også. og denne gospelplaten han har jo han har jo gjort noe som moren han sa han måtte gjøre, spille inn en plate til moren, Man har også personlig kristenskjørt. Jeg har truffet han på bussen inte brem Breim, så jeg har snakket mye med han for noen år siden da han var der. Og, men han leverer et produkt som er virkelig flott, altså. Så um, jeg håper han blir innlemmer til Country Music Hall of Fame, sånn at han nærmer seg 80 år. Men sånn er det med oss på uh, i 70-årene og, og jeg sier det er forbillet mitt er Willy Nels for han blir 90 år 29 april så det er ingen grunn til å legge ned enda bare se på Willy, sier jeg han håller ut
1: <laughs> det sa innehaver Roald Atle Larsen i platebutikken Rokademusikk reporter i marken i Bergen det var Bjørn Inge Sakstad
0: Petro har mange ulike podcaster og serier
1: Unge som møtte Jesus på kristens skole og stor frivillig innsats for misjonsarbeid. Det er stikkord i serien «Dette har gjort meg glad». Denne vego skommer til Sør-Vestlandet og møter Kolbjørn Bø. Han er regionleder i Norsk-Luttersk misjonsarbeid, Region Sør-Vest. De driver ett omfattende misjonsarbeid for ulike generationer med stor insats av mange frivillige. Og Kolbjørn Bø gler seg Øve dugnaden som ble lagt ned Og i det som var Frivillighetens
5: år 2022 Når du ser tilbake eh, Som ofte gjør med et årsskifte Vi ser på Hva betydde dette året Og hva har det vært og Når vi ser på alt det arbeidet Som, eh, som skjer I misjonsarbeid i vår sammenheng Rundt omkring i, i vår region Fra Eh, barnelag som drives rundt omkring på, på de forskjellige plassene Der eh, de eh, legger store planer for hvordan dette skal være De samler ungerne, de lager det rette for ting som skal lagas Ting som skal edest eh, De har andakt og sangstunder og, og dette gir de vega etter vega År etter år Og i fjor så var det en ting Og så har du alle de andre som som sørger for at betehusene blir velikeholdt, malt og, 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 og gjort. Og allt dette skjer på duknadet. Der står noen som kommer in og setter på varmen. Der er noen som sørger for at, at det er mat på en del samlinger. Mange ting som, som gjørs på, på frivilligheten. Og så har vi et omfattende leirarbeid som, på leirplassene våre. Der en, en har kontakt med med hundrevis av ledere som setter av ei helg, kanskje flere helger, som de, de bruker for at barn og ungdom skal få møte Jesus og få høre om han. Så tenker jeg, uten frivilligheten, så, så hadde det ikke vært arbeid. Vi er så avhengige av alle de som, som fyller sitt kall eh, i den tjenesten så har de et annat arbete som ger dig inkomst på sånt till köpa bröd och mjölk men så så ger detta en välsignelse fra himlen som vi inte kan målaas verken i pengar eller i ord.
6: Missionsarbetet jobbar ju jo runt i världen for Kristus, det gäller också i dette område som, som du jobbar i Kolbjörnbö av av Landem. Och så har missionsarbetet en rätt skeola internatskoler, vi har gående skoler til Dømes, og på tampen av fjoråret så opplevde dere i, i deres område der ligger Trygheim, vi har gående skoler at eh, kristne møter på skolen på kveldstid de ble forlenget flere mm. veke. Ja. Jeg litt om eh, hva som gleder der.
5: For det så gleder det oss jo med dessa skolene, og det gleder oss med det at de, de har legget rette for uh, møteverksomhet og, og forkynnelse av Guds ord. Og her var jo det at de skulle ha en sånn, det som jeg kaller for en møte-vega, altså flere uh, møter etter hverandre i samme vega. Uh, og de uh, hadde planlagt det sånn, og så kommer det plutselig masse folk uh, som, uh, på møtene, og og etter møtet var slutt så var det en del som, som begynte å stille spørsmål Både om sitt eget gudsliv og, og trengte hjelp for å finne frem til å få fred med Gud og for, for bli en kristen og, og dette skjedde første vega, og så tenkte de at det er kanskje flere som får prøve å ha noen møter til neste vega og så, og så kom det nye folk den vega, og så fortsetter de sånn flere vega er det det som er målet vårt. Vi ønsker at mennesker skal få møte Jesus. Mennesker skal få, 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 få se den store gleden som det er for oss, nemlig at Jesus han, han har ordnet alt for oss. Han åpnet himlen og sa at kvar den som tror på meg, han skal ikke gå for tapt men skal ha evig liv. Og så er det det når vi det, opplever at, det, at, det, at det folk tar imot dette og tror dette, så blir vi veldig glad.
6: Nå med vi bladet til 2023 for et par veker siden. Ja, vi er i starten på et nytt år. Eh, hva er det som kan glede dig når du tenker på det som vi går i gang med og starten på et nytt år for, for den del av dette arbeidet?
5: Ja, da er det jo egentlig det som har blitt litt mitt eh, nyttårsbibelvers. Eh, og det er et som står i Hebreabrevet. Da står det eh, Jesus Kristus er i går og i dag den samme ja til evig tid han han förändrar sig inte det som skedde i 2022 eh, den Jesus som människor mötte då den kan de möta och i 2023 han är den samme har ingen ändring Johan Det sa Kolbjørn Bø regionleder i norsk
1: lutherska missionssamband region sørvest och intervjuar det var inge kalles
0: du lytter til en podcast fra Petro. Vi ønsker å formidle tro, rotfestet, redelig, reflektert og relevant, slik at du blir inspirert til etterfølgelse av Jesus. I tillegg til podcaster og webradio kan du høre Petro på DAB 24-7 mange steder i landet.
1: I serien Refleksjon denne vego er det Sten Sørensen, pastor i misjonskirken Stavanger og styreleder i troens bevis Verdens evangelisering, som har delt noen tanker. Han har gjort seg rundt søndagens tekst, som denne vego er hentet fra Johannes evangeliet kapittel 2 og versene 1-11 og omhandle Jesu første under då han gjorde vann til vin under et bryllup i Kana.
7: Hej mitt navn er Sten Sørensen, og jeg har refleksjoner denne uka. Det er jo en spennende tekst, som er søndagens tekst. Den står i Johannes 2, vers 1-11. Det er brylluppet i Kana i Galilea. Det er den teksten som vi synes på en måte er litt brysom. For her er det snakk om store mengder vin, og vi er jo oppdratt til at vi skal være avholdsfolk, vi skal være negativ til all den grusomme konsekvenser som alkoholen har medført så mange mennesker. Men la oss glemme Norge. Nå flytter vi oss til Israel for snart 2000 år siden. Og så er Jesus i ett bryllup. Hans første under gjorde han i et bryllup i Kana, i Galilea. Og vi skal merke oss i den første refleksjonen i dag. Vi skal märke når dette hendte. Det første under som Jesus gjorde, når hendte det? Jo, det hendte i et bryllup. Jeg tro Jesus likte seg i bryllupsfester. Han sa nej nei slike invitasjoner. Noen Bekyldte jo han for å være en storeter og vindrikker. Altså, det var så mange rykter som var rundt Jesus. Men vi må jo slå fast at han var helt sikker glad i livet. Han var glad i det som kunde skape begeistering og det som kunne løfte mennesker opp. Jesus var ingen gledesdreper. Og det er mitt tema i dag. Jesus er ingen gledesdreper. Derfor kan du komme til han. Du kan søke han du kan få oppleve at han er nær deg hver dag. Han vil ikke sette en brems på livet ditt. Han vil ikke gjøre det surt og vanskelig og, og innesluttet. Nei, han sier ett sted, «Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod av liv». Der hvor Jesus er sentrum, der hvor han er til stede, der skjer det glede, der skjer det takknemlighet. Og jeg håper du kan ta denne gleden og takknemligheten og begeisteringen med dig in i mandagen. Første dagen av den uka, og så får du oppleve at Jesus er oss nær. Han er hos oss, og han bryr seg om oss. Gud velsigne deg. Hei, mitt navn er Sten Sørensen. Vi er kommet til tirsdag i den uka. Og det er brylluppet i Kana i Galilea som er søndagens tekst som vi finner i Johannes evangelium, kapittel 2. Jeg synes det er en spennende tekst. en tekst med så mange flotte elementer. Og det ønsker jeg å dele i reflektioner sammen med dig den uken. I går så sa jeg vi må legge merke til når dette hendte. Altså det hendte i et bryllup. Og i dag skal vi ta for oss hvor var det det hente? Jo, dette Jesu første under, det skjedde i et beskjedent hjem i en landsby i Galilea. Det skjedde ikke i anledning en stor begivenhet og med masse mennesker til stede. Det var ikke et sånn stort festlig arrangement og noe som man kunne liksom stå sammen om i store skarer. Nei, det ble utført i et hjem. Vi bør alltid huske at det var i det almindelige beskjedene lite hjemmet i Galilea at Jesus åpenbarte sin herlighet. For ham var et hjem, et sted. Bare det beste var godt nok. Så i dag løfte jeg opp. Hvor hentet det? Jo, dette Jesus først under. Det skjedde i et hjem. Det skjedde i det beskjedene, i det naturlige, i det hverdagslige. Og det tror jeg er plassen hvor Jesus spesielt vil møte oss. Han vil møte dig i ditt hjemme i dag. Han vil åpenbare sin herlighet for dig, Og da skal du få oppleve det Jesus er og det han gjør. Det er bare så positivt og så godt at dette vil vi ha med oss som en trygghet gjennom hele livet. Må Gud velsigne dig, Ha en kjempefin dag. Hei, mitt navn Sten Sørensen, og det er jeg som har refleksjoner sammen med deg denne uka, og det er jeg for øvrig glad for. Jeg har sagt i de to første refleksjonene denne uken. På mandag sa jeg, vi skal legge merke til når det hentet. Dette med vin vinunder i brylluppet. Når hentet det? Og så stanser jeg opp i går med, hvor hentet det? Jo, det hentet i et beskjedent enkelt hjem. Og i dag skal vi ta for oss hvorfor hente det? Altså, hvorfor leser vi om brylluppet i Kana i Galilea? Berättningen må jo ha en hensikt. Den må ha en funktion, Det var jo Jesu første under som han gjør i dette enkle hjemmet i Galilea. I Østen var gjestfrihet en hellig plikt? Det ville være en stor skam og ydmykelse om det var blitt tomt for vin denne dagen. Det var for å redde en ydmyk galileisk familie fra skade og ydmykelse at Jesus viser sin makt. Og jeg skal si han gjorde det til gangs. Så det Jesus forteller gjennom denne fortellingen, det er at gjestfrihet er det mest naturlige av verden. Det å invitere venner, det er så naturlig. Og så vil Jesus at når vi inviterer til fest og til glede, når vi bryr oss og ser andre og inkluderer de, så vil Jesus at det skal være glede, det skal være begeistring, det skal være en god atmosfære, O da ønsker ikke Jesus at det skal gå galt for oss. Han ønsker ikke at det skal være noe som er til fjasko eller som blir misslykket. For det kan jo gå i stykker for oss. Men då er han der for å reparere. Han er der for å gjøre alle ting gode. Og så viser han at selv om de gikk tomt for sine behov, så var Jesus der og han grep in og han gjorde at festen blev bare enda bedre. Men det som vi också skal legge merke til i historien, det viser vilken tro Maria hadde til Jesus. Det er første gangen Maria, Jesu mor, opplever Jesus i hans tjeneste. Så det var et nytt område og et nytt kapittel också for henne. Men jeg synes det er gripende det Maria sier om Jesus. Hun sier dette «Det han sier dere, det skal dere gjøre». Hun visste at det, når Jesus sier noe når han griper inn, så vil det alltid være til det beste. Og det har jeg bare lyst til å si som en hilsen. Når Jesus sier noe til dig, når Jesus vil oppmuntre dig. ta imot det. Gjør det. Fordi det Jesus sier og gjør, og det han er, det er bare til stede for å hjelpe oss og løfte oss opp. Jo, det hendte fordi Jesus bryr sig, om vår gjestfrihet, han bryr om vårt hjem, han bryr om vår hverdag. Og Gud velsigner deg, og ha en kjempefin dag. Hej, mitt navn er Sten Sørensen, og det er jeg som har refleksjoner denne uka. Og jeg har jo fått den spesielle teksten. Den står i Johannes Evangelium kapittel 2, vers 1-11. Det er «Om bryllup i Kana.» i Galilea. Og da må vi gå tilbake til midtøsten til Israel for 2000 år siden. Og da var det vi leste om der helt naturlig i et jødisk hjem og i et bryllup som er beskrevet som Jesu første under. Men vi kan legge merke til noen detaljer i teksten. Det står her at det var seks vannkar av stein. Tallet syv står for fullkommenhet. Men her er det seks vannkar av stein. Seks er ufullkomment tal. De seks vannkarrene tror jeg symboliserer alle ufullkommenheter i den jødiske lov. Og så kommer jo Jesus for å ta bort lovens ufullkommenheter i den jødiske lov. Jesus erstattet den! altså den ufullkomne loven, erstatter Jesus med hans nådes evangelium. Og hans nådes evangelium er den nye vin. Bilde på. Nåden er jo vinen her i teksten, og Jesus kom med nådens fullkommenhet. Det andre vi kan legge merke til av detaljene, det var at det var seks vannkar, og hvert av disse innholdt, mellom 130 til 140 liter. Det vil altså bli over 800 liter vin. Hva ønsker Johannes å si? Jo, jeg tror han ønsker å si at når Jesu nåde kommer til menneskene, Då er det mer enn nok til alle. For det finnes ikke noe bryllupsselskap som kan drikke 800 liter vin. Det er en fantastisk overdådighet når det gjelder nåden, Nåden er grenseløs, og mer enn nok for alle behov. Jeg synes det er så fint. Når Jesus gjør det, så gjør han det så rikeslig. Og gjennom det så forteller han om at nåden, den er overstrømmende. Den er rik nok for oss alle. Og så tror jeg också at vinen, som ikke bare er et bilde på nåden, men det er bilde på den hellige hånd. Og det er nok til oss alle. Vi kan alle drikke av ånden, kilden med det levende vann, som står i Johannes 7, 37-39. La oss drikke av den nye vinen som er den hellige ånd, og så skal vi få oppleve. Vi kan drikke, og vi kan drikke, og det alltid mye mer igjen. Vi kan få oppleve Herren dekker våre behov, og han gjør det skikkelig. Ha en kjempefin dag. Hei, mitt navn er Sten Sørensen, og det er jeg som har reflektioner med deg denne uka. Och som jag har sagt før, vi er kommet til fredag i dag, så er det teksten i vår, Johannes 2, vers 1-11, till som er søndagens text och den skal jeg också tale over på søndag. Så jeg begynner så smått genom reflektioner denne uken. Den første vinen, som ble servert i bryllup i Kana. Den var laget av mennesker. Jeg er sikker på du er enig i det, for det var menneskene som hade laget festen, og de hadde samlet vin og slått i og de drakk av vinen i bryllupet. Den var laget av mennesker. Den var sikkert ganske god, men hør, den vinen menneskene lagde kunde ikke sammenlignes med den som ble laget av Jesus. Det var mye bedre det Jesus gjorde, og derfor sier bryllupsgjestene slik undrende. De spør, hvorfor har dere gjemt den gode vinen til slutt? Det er jo dette som er den beste vinen, og så har dere gjemt den til slut. Det er jo vanlig, sier de, at de serverer den beste vinen først, og så den som er dårligere, men nå, kommer den beste vinen til slutt. Hvorfor det da? Jo, for den vinen menneskene lager, den er menneskelig. Men det Jesus gjør og er, det er så mye, mye bedre. Og så har jeg bare lyst til å oss, for Bibelen sier at vi skal ikke drikke oss full av vin, og det er ikke det, er ikke, det, er ikke det vi skal gå på, det er ikke det vi skal ruse oss på. Tänk på alle skader som alkoholen har medført. Og derfor ønsker vi å slå ett slag for å leve i drulig. Leve så at vi tar hensyn til andre og at vi er gode forbilder. Men det som jeg har lyst til å si gjennom denne teksten, det er at det Jesus gjør, og det Jesus er, det ødelegger ikke for noen, men det er den gode vinen som vi kan ta, og det er nok for oss alle. Den helgen kan ses på som den nye vinen, og den kan vi aldrig få for mye av. Og så blir man glad og takknemlig når den helgen får virke. Og den vinen kan vi alltid drikke av, og den er gratis. Den nye vinen, det er den forvandlingen, det er den nye gløden som Jesus gjør oss. På en måte så er det som om vann blir til vin. Det blir et nytt liv, og dette livet kan vi få i dag oppgående. Og husk det Jesus gjør, det er så mye bedre. Og når han fyller oss, så trenger vi ikke surrugater, og da trenger vi ikke andre ting. Vi har nok med det Jesus gjør, og det han gjør, det er rikesli. Og derfor takker vi Jesus for hans godhet, og jeg håper du skal få en god helg. Og så husk, den nye vinen er den beste. Den helgjorden er det beste for oss, og han er rik nok for oss alle. Gud velsigne dig. Amen.
0: Du har lyttet til en podcast fra Petro. Flere podcaster fra oss finner du blant annet på petro.no og i Petro-appen. Der kan du også høre radiosendingene våre 24-7. Husk også at vi sender på DAB mange steder i Norge. Vi høres!